0: Schlagkraft, Ausgabe 110. Wir schreiben Sonntag, den 4.5. Wir sind zusammengekommen, leider wieder in kleiner Runde. Lieber Jonas, ich grüße dich erstmal. Ja, servus. Wir sprechen über Bellator, wir sprechen über unsere News und wir sprechen über die Fight Night, die nächste Woche ansteht, und zwar ist das Brown gegen Silver. Vorneweg, ich möchte erstmal mich entschuldigen dafür, dass ich die ganze Zeit ins Mikrofon röchele. Ja, ich habe das schon mit meinem Asthma erklärt und gelobe Besserungen. Äh, in welcher Form auch immer. Äh, fangen wir mit Bellator an, Jonas. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Nein, habe ich nicht. Okay, aber es ging um den Interimstitel im äh, Main Event letzte Woche und äh, der Kampf, also um diesen Titel ging es nur für Joe Warren, weil äh, sein Gegner äh, Rafael Silva das Gewicht verfehlt hat und der war auch nur ein, äh, eine Runde davon weg den Titel zu beziehungsweise den Titel zu vakantieren, womit Bellator, ich glaube einmalig in der Geschichte einen vakanten Interimstitel gehabt hätte. Jonas, ja genau. Also irgendwelche Kommentare
1: dazu? Ja, wir müssten natürlich ganz vorne noch mal anfangen und kurz erklären, dass Eduardo Dantas äh, sich verletzt hat und irgendwie eine Kopfverletzung oder sowas hat. Deshalb hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Äh, Jawon hat sich natürlich nicht verblödet, sich dann über ihn lustig zu machen. Jawon, der ja auch noch nie kopfverletzung hatte im, im, im Sport. Und dann wurde halt, hat Bellator sich offenbar gedacht, hey, wir haben eine Chance, Joe Warren einen Titel zu geben, den er auch gewinnen kann. Das machen wir natürlich sofort. Und ja, es gab halt diese absurde Regelung, die man damals bei Johnny Hendrix gegen Robbie Lawler auch schon angedroht hat. Da war das ja auch mal äh, im Gespräch kurzzeitig. Und ja, dann hatte ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, mir die Show anzugucken, weil, ich, weil mir halt klar war, dass Joe Warren irgendwie diesen Titel gewinnt. Und dann habe ich es auch direkt gelassen.
0: Ja, ähm, was muss man noch sagen? Koreshkov hat äh, gewonnen. Genau, per mit, Flying einem, Knee. mit einem sehr schönen Knockout. Genau, und äh, ja, James McSweeney hat bei ONE fc auch per Flying Knee gewonnen. Äh, und okay. bei im UFC Opener letzte Woche gab es, glaube ich, auch ein Flying Knee. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand unbekannt ist? Ich gucke mal eben nach. Der Vollständigkeit halber, es war Chris Beer, der auch per Flying Knee gewonnen hat. Von daher, und bei Cage bei Warriors gab es auch ein Flying Knee. Also in jeder UFC Veranstaltung, vielleicht sollten wir es als Over Under mal machen, Flying Knee K.O. im nächsten Monat. Aber gut, reden wir über nächste Woche, Bellator, oder diese Woche. Äh, wenn ihr es Montag hört, es äh, steht, äh, ich glaube, das Middleweight Finale an. Oder ist das ein ganz normales Turnier? Ein ganz normales Turnierkampf Brett Cooper gegen Brandon Halsey. Das kann ich dir jetzt spontan auch nicht sagen, muss ich sagen. Äh,
1: doch, das ist das. Es ist scheinbar
0: Middleweight genau. Finale, genau. Yep. Ein Turnier,
1: ähm, das reden reden auch komplett an mir vorbeigegangen
0: ist, muss ich sagen. Ja, deswegen reden wir auch über den Co-Man-Event. Äh, Daniel Weichel gegen Desmond Green äh, und das ist das Featherweight-Turnierfinale. Und äh, ja, Jonas, wie, wie gut rechnest du die Chancen von Daniel Weichel aus, ähm, hier äh, zu gewinnen das Turnier? Ich meine, viele hätten ihm ja nicht mal die Chance gegeben, überhaupt ins Finale zu kommen, aber mittlerweile ist er jetzt im Finale und dann äh, kann ja alles passieren in dem Einkampf, oder?
1: Ja klar, in so einem Einkampf kann sehr viel passieren, äh, gerade auch, weil sein Gegner ja, also er natürlich auch, aber sein Gegner hat ja jetzt auch schon zwei Kämpfe gehabt in kurzer Zeit. Da weißt du halt auch nie, ob es da Verletzungen oder sonst irgendwas gibt. Deshalb äh, eine Chance gibt es auf jeden Fall immer und ich meine, er sah ja auch ziemlich gut aus bisher in seinen Kämpfen, Weichel. Ich würde Green vermutlich trotzdem als kleinen Favoriten sehen, weil er halt ziemlich gutes Ringen zu haben scheint und Weichel... Ich weiß nicht, wenn er den Kampf gewinnt, dann vermutlich ich am ehesten selbst vom Boden aus, also on top dann natürlich. Von daher, ich könnte mir auch vorstellen, dass Green vielleicht dadurch eine, eine Decision gewinnen kann, wenn er ihn zu Boden nimmt oder halt den Kampf im Stand hält, aber ich bin mal gespannt. Es ist alles offen, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall ist Daniel war schon ein sehr, sehr guter Grappler. Und äh, ja, aktiv zu Boden nehmen, dann, ich glaube, es ist ein division Division, ne, hat keinen Division-Titel, aber National Collegiate irgendwas und so weiter. Also er hat auf jeden Fall Auszeichnungen gewonnen im, im Amateurring. Und äh, ja, wir sind gespannt. Wir drücken Daniel Beispiel auf jeden Fall die Daumen. Haben ihm auch beide schon persönlich äh, alles Gute gewünscht für äh, seinen Kampf jetzt. Und ja, äh, warten wir mal ab. Was hast du noch zu sagen zu Ballator 119 ist es, glaube ich? Äh,
1: sehr wenig. Also Chris Horodecki kämpft gegen Marlon Sandro, der auch irgendwie ewig nicht mehr gekämpft hat. Das ist, ist halt ein Kampf.
0: See, never die. Genau, es ist halt ein Kampf, der ganz
1: okay klingt. Äh, aber Chris
0: Horodecki hat aber auch gefühlt ungefähr jeden Kampf... Ah ne, er hat jetzt zwei Siege. Ja gut, aber die, die Kämpfe... Sind gegen, Leuten. Ja. ja, genau. Dann Shavala Chamalaev
1: kämpft mal wieder. Der hat ja zuletzt gegen Pat Kern, glaube ich, gekämpft. Zumindest war der da seitdem nicht mehr Bellator, glaube ich. ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Äh, ziemlich genau ein Jahr. Da bin ich mal gespannt. Aber ansonsten ist die Karte jetzt nicht besonders toll.
0: Ja, und danach gibt es dann ja den Pay-Per-View, ne? Genau, aber den... Da reden werden wir, wir dann auch. ausführlich reden äh, nächste Woche, ja? Genau. Da, kann, da freuen wir uns schon alle drauf. Ja. Oh,
1: mit da da habe ich noch Denn eine ist, kleine Sache, glaube ich. Jetzt muss ich das Zitat natürlich suchen. Björn Rappny hat sich ja zu diesem Kampf geäußert. Also natürlich zu dem Mönchchen Kampf schlechthin,
0: nämlich... Also zu dem einen Kampf, der zählt eigentlich. auf diesem Genau,
1: zu Tito gegen <lacht> Schlemenko natürlich. <lacht> ja, natürlich. Er hat es ein Cirque du Soleil-eskes Match genannt. Was mich dann auch, äh, wundert mich dann auch gar nichts mehr, aber gut. Ein weird ja, aber gut,
0: wenigstens, wenigstens ist er, wenigstens ist er realistisch <lacht> genau, weird. und treibt den Kampf nicht als, das ist, das äh, ist als richtig, so gewinnbar ja. oder so.
1: Er hat es auch als weird, funky und freaky genannt. Also äh, ja, das sagt glaube ich auch alles über den Kampf.
0: Ja, aber gut, also da, da kann man wenigstens nicht sagen, dass er nur
1: promotet. Genau, ja. es ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr absurdes Zitat, aber was, was willst ja. du auch machen
0: bei dem Kampf? Das ist mir sympathischer als alles, was Denner Weizen sagt.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. ja. Es ist nicht Randy Couture gegen James Tony und den Hype, den wir damals gekriegt haben.
0: <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, so viel zu Bellator. Machen wir weiter mit der News-Ecke, wo ich mir vor allen Dingen Kampfankündigungen rausgeschrieben habe und du über andere Sachen reden wirst, hoffe ich mal. Ich habe mir zwei News rausgeschrieben. Und zwar einmal habe ich hier geschrieben, ähm, dass Josh Thompson das gleiche widerfahren ist wie kurzzeitig John Jones so für zwei Tage oder so. Ähm, sein Telefon ist geklaut worden und jetzt will er einen Kampf gegen Nick Diaz. Kannst du mal bitte den Zusammenhang er äh, erörtern?
1: Genau, also es gab einen Tweet von Josh Thompson, wo er irgendwie gesagt hat, ich habe deinen Bruder schon ausgenockt, jetzt nocke ich dich auch noch aus, Nick Diaz, du Arsch, oder irgendwie so halt. Es wirkte halt so wie so ein bisschen gehypter äh, äh, ja, Kampfforderungstweet, hat ihn auch, auch irgendwie ein bisschen geflucht und weiß ich nicht was. Habe ich mal gedacht, naja gut, Josh Thompson ist auch kein sehr sympathischer Mensch, das kann durchaus Moment, sein.
0: Stopp. Ja. Du hast dir das gedacht, weil du Josh Thompson bei Twitter folgst.
1: Nein, das wurde natürlich von allen Deppen wieder retweetet, wie bekloppt. Und ja, es werden dann, denen den du folgst. Und über sowas werden auch Artikel geschrieben und sowas, weißt du? Ach, warst halt, du nicht da? Das ist halt eine Story, weil beide Top Ten Kämpfer sind. Also Nick, die das jetzt vermutlich nicht mehr, aber egal.
0: Ich guck gleich mal nach. Auf ja, jeden du, Fall. Äh...
1: Auf jeden Fall gab es halt diesen Tweet und dann auf einmal kam wieder ein Tweet von George Thompson, wo er gesagt hat, ja, ich, ich habe irgendwie äh, zu Abend gegessen, da wurde mir natürlich das Handy geklaut. Und wie bei John Jones, das Einzige, was äh, dieser Handy dieb gemacht hat, ist ein Kampf fordern für George Thompson, der äh, ein großer Kampf für ihn wäre, bei dem er vermutlich auch noch gewinnen würde, was also ein super Kampf für ihn wäre, was sehr nett von diesem Handy dieb eigentlich ist. Also ich genau, hätte ja jetzt, jetzt sagen können, auch wieder. irgendwie die Nacktfotos von Josh Thompson posten können oder oder irgendeinen Scheiß tweeten können, aber stattdessen machst du halt irgendwie noch so einen Kampf, der irgendwie fast schon Sinn macht. Also war eigentlich sehr nett von diesem, von diesem äh,
0: Twitter-Deep. Vielleicht, vielleicht ist es ja der gleiche.
1: Das kann natürlich sehr gut sein, ja, wobei sie natürlich eigentlich ganz woanders trainieren. Also, es muss scheinbar jemand sein, der sehr viel durch die fliegt, um Handys zu klauen, ja. Das kann natürlich sein.
0: Wieso, hä, der Josh Thompson trainiert doch in San Jose und, äh, dieses, und, und äh, Dingens. Nee, ach ne, John Jones, ne? Ja, ja. Ich, äh, mein Denkfehler, sorry. Ja, ja. Nee, alles klar. Ich war gerade auch ein äh, bisschen irritiert,
1: ja. Ähm, da gab es dann natürlich noch eine Antwort drauf, also was heißt natürlich, es gab dann einen wunderbaren Tweet von Habib Nomagomedov, den ich jetzt einfach mal so vorlese, man muss sich das jetzt vorstellen, natürlich mit so einem Schlemenko-Englisch-Akzent. Er hat geschrieben, my phone wasn't stolen last night while at dinner, and I'm challenge one of Diaz Brothers. Any time, any place, any weight, it's not problem. Damit hat er, glaube ich, Twitter für diese Woche gewonnen.
0: Ja, und er ist bei Klima Pound for Pound Nummer 10. <lacht> ja.
1: Nach diesem Tweet würde ich ihn auch da oben ranken, ja. Also, er ist
0: Nummer 1 Herausforderer im Lightweight.
1: Genau, ja, also ich habe ja letzte so. Woche als Witz schon so gesagt, dass Khabib jetzt gegen äh, Nate Diaz kämpft. Jetzt soll er einfach mal gegen Nick Diaz kämpfen, würde ich sehr gerne sehen.
0: Einfach mal Ja, Genau, ich wollte noch gucken, ob Nikias überhaupt noch gerankt ist in äh, der offiziellen und nicht auf der klima liste Nee, ist nicht mehr dabei. Er ist ja auch retired, ne? das muss man ja, auch mal ja, dazu gut. sagen. Ja. Nee, gut, aber so viel dazu. Da wolltest du noch was sagen. Zum, nee, äh, ich bin durch damit. Dann du doch mal eben was vom Josh-Thompson-Account. Wenn du sein Handy schon vorliegen hast.
1: Ja, das, das wird, dann würde es ja auffliegen, dass ich das war. Das will ich jetzt auch nicht machen. Ja. Weißt du?
0: Gut, dann zum zweiten geklauten Handy. Äh, John Jones. Beziehungsweise nicht zum Handy, sondern äh, zu den Fingern, mit denen er dieses bedient. Was für eine geniale Überleitung Boah. von mir. <lacht> Nein. Vielen Dank, der Slow Club ist gerechtfertigt. Ja, ähm, eye pokes Jonas. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, über John Jones eye -Pokes und dass er die Faust nie geschlossen hat und immer mit ausgestrecktem Arm und au äh, Hand und ausgestrecktem Arm seine Gegner sich vom Leibe hält. Äh, jetzt gab es ein Highlight-Video von John Jones' schönsten eye -Pokes. Ähm, genau, was werden wir dir, wahrscheinlich auch verlinken. Was
1: du dir ursprünglich ja nicht angucken wolltest, weil es einfach irgendwie John Jones Best Highlights oder so hieß, um Leute noch zu trollen, wo du dann im genau, genau. drauf bestanden hast, ich gucke das nicht, und ich mir dann erklärt habe, ja, es ist ein bisschen was anderes, als man vielleicht denkt. Und es ist halt einfach ja. so ein schönes Video, irgendwie zwei Minuten lang, äh, wie er doch diese Tendenz äh, sehr, sehr oft zeigt. Gegen Rampage, gegen Richard, gegen, ja, genau. gegen Gustafsson sehr, sehr häufig, vor allem auch in dem ersten Kampf. Also. Deshalb, ja, wir haben ja schon. In äh, fast
0: allen, ich glaube, in seinem Gefühl, letzten fünf bis sechs Kämpfen.
1: Ja, gegen Chelsea musste er, glaube ich, nicht, gegen Vita auch nicht, aber sonst äh, schon häufiger. Ja. Genau, wir haben ja schon äh, eben uns darüber unterhalten, dass Gustavson, äh, wenn es da jetzt gibt, sollte er im Vorhinein eine ganz große Story draus machen und dieses Video am besten überall posten und sagen, John Jones ist ein dreckiger Kämpfer und sollte sofort sich beschweren, sobald John Jones die Hände auch nur ausstreckt in seiner Nähe.
0: Genau. Oder sogar beim es wird ja dann wahrscheinlich ein Main Event sein. Viele sagen ja in Schweden bei der Stadionschau, um 6 Uhr morgens wäre dann die Uhrzeit immer so für diejenigen, die das dann wirklich denken, dass das passieren würde. Ähm, dann wäre es sehr lustig, wenn er das sogar, ähm, wenn der Ref sie vor dem Kampf fragt, do you have any questions oder sowas? Und der dann noch erwähnen würde, dass er auf die iPalks achten sollte. Das wäre auch großartig, ja. Das finde ich so hervorragend. Das wäre Aber gut. absoluter Hammer, ja. ja. Hast du noch News? Sonst komme ich zu meinen Kampfankündigungen. Oh, ich habe hab,
1: hab einige. Wir können das ja mal ein bisschen abwechseln. Mal, fang du einfach mal an und dann äh, sage ich mal, was ich habe. Weil wenn wir jetzt sieben also, Kampfankündigungen am Stück haben, ist ja auch blöd.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. <lacht> ja, also dann, das war jetzt nicht geskriptet, muss ich sagen. Ist, ja, Gott. Ja, bitte. Ähm, fangen wir mit deinem Favoriten- und Lieblingskämpfer an. Äh, Gunnar Nelson kämpft gegen Ryan LeFlair in Dublin. Ähm, und du hast ja gesagt, du willst auf jeden Fall zu der Show hingehen, wenn es irgendwie funktionieren sollte. Ähm, das war so ein bisschen im, im Affekt gesagt, aber
1: die Karte ist schon relativ äh, relativ nett. Genau. Wir haben ja dazu auch noch kommt, Ilia Latifi ja. auf der Karte und auch noch, äh, Nikita Krylov. Genau, ich, das wäre
0: auch der erste, der mir einfallen genau. würde, was die Karte dann gut machen würde. Also so Leute Sachen, wo ich sage, wenn es das bloß in Berlin geben würde, wäre ich, ja. würde ich da Cody Donovan auch. gegen gegen äh, hier, äh, ja Nikita Kryloff. Team nicht Team Schlagkraft Wir haben Ian McCall gegen Brad Pickett in Dublin auch. Und als Main Event ist dann das, was alle schon äh, befürchtet haben, eingetreten. Conor McGregor gegen Cole Miller wird ein Main Event sein. Ja, gut, Dass das Cole ist, Miller im äh... Jahre 2014 noch an einem UFC-Main Event steht. Aber gut. Ja, das und ist ja, halt,
1: äh, ja, es ist, was es ist.
0: Conor McGregor ist halt dann John Jones für Er ist halt
1: die neue Ronda Rousey, ist er. Der größte Star, den UFC hatte.
0: Ja, und du hast ihn ja damals bei Cage Warriors schon abgefeiert.
1: Das wäre jetzt eine Lüge, ich kannte ihn damals nicht. Aber ich habe äh, ihn damals abgefeiert, als er sein UFC-Debüt gemacht hat im Preview und habe dann trotzdem, glaube ich, gegen ihn getippt.
0: Von daher, ja, wie auch immer. <lacht> Hervorragender Mann. Ja, ähm, womit wir schon einige meiner Kampfankündigungen durchgearbeitet hätten. Gut, soll so, ich dann äh, mal was machen? Ja,
1: bitte. Also, ich habe hier so ein paar Sachen. Zum einen, äh, Patricio Pitbull kriegt ja jetzt einen Title-Shot bei Bellator. ja das ist damit trotzdem nicht zufrieden und hat trotzdem schon mal wieder angedroht, dass er abhaut weil er irgendwie immer noch sauer ist, dass äh, dass sie ihm nicht das Rematch gegeben haben und ihn verarscht haben und und weiß ich nicht was. Also er ist immer noch ziemlich äh, ziemlich wütend auf Bellator. Und ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht gerne in der UFC mal sehen würde, aber äh, seien wir mal gespannt drauf, was da noch passiert.
0: Ja, also sollte er es nicht einfach gut sein lassen und jetzt gegen ihn kämpfen, wenn er die Chance hat? Tja, er ist halt nachtragend. Ich ja, aber in der Regel nicht. bringt das ja nichts, wenn man sich mit der Promotion anlegt, oder? Gerade ich glaube jetzt nicht, dass er so leicht aus seinem Bellator vertrag In der kostet. Regel nicht, nein. Aber ich
1: meine, äh, Jonas Bildstein hat es ja auch irgendwie geschafft, von daher. Ja. Ich
0: weiß, ja, jetzt, aber ich weiß dass Bildstein man das nicht vergleichen kann. Das Promotion heißt. ungefähr so viel wert, wie ich das hätte, wenn ich da kämpfen würde.
1: Naja, gut, du machst wenigstens einen Podcast, nee Gott. <lacht> ähm, ja, super. ja, dann hatte ich noch eine Sache, dass Dana White mal gesagt hat, da muss man natürlich auch mal gucken, wie viel, ob er sich da morgen noch erinnert dass jetzt wohl das Rematch gegen Gustafsson als nächstes dran wäre und er hat auch spekuliert, dass man es ja vielleicht, vielleicht in Europa abhalten könnte, vielleicht in einem Stadion oder irgendwie sowas. Na mal abwarten, aber interessant wäre es natürlich auf jeden Fall. Ja gut,
0: die Frage ist halt, ob Dennerweid äh, weiß, dass es äh, Zeitverschiebung gibt.
1: Ich, ich glaube, das wird er schon mal mitbekommen haben, als er zuletzt nach Deutschland geflogen ist für seine Stammzellenbehandlung oder sowas. Aber ich glaube schon, dass er es weiß. Vielleicht weiß er auch, dass äh, sich bei uns gegen Glava wieder nicht gut verkauft hat oder irgendwie sowas und denkt dann und deswegen daran, man weiß es natürlich nicht.
0: Ja. Oder sie machen Cowboys Stadium. Genau. Um mal was in den Raum zu werfen, ja. Bitte. Ach, ich Vor allen Dingen Schw Schweden, Schweden äh, im Oktober oder was? September? Ist bestimmt auch sehr angenehm, im Stadion zu kämpfen dann. Ja, absolut, absolut. Äh, ja, was hatten wir noch? Ach ja, es gab. Er ja, soll ich mal mit Kampfankündigung weitermachen? Ja, mach du mal weiter. Bist du da? Ja. Hervorragend. du hast gesagt, es gab und dann warst du weg. Ah, sehr gut. Ja, mach einfach mal weiter. Okay. Ähm, ja, Rick Sorry gegen John Howard habe ich schon noch aufgeschrieben, aber das ist jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Ähm, John Lineker kämpft wieder, äh, der ja gefühlte Bantamweight, äh, aber aktuell im immer noch kämpfende John Lineker kämpft gegen Alptekin Oskilic Oder Oskilic wie er glaube ich heißt eigentlich, aber die Amis haben es ja nicht so mit Umlauten. Das ist auch ein sehr interessanter Kampf, aber vielleicht schon direkt mal eine Nummer zu hoch für äh, den guten Alp. Ähm, ja, das war es so mit... Ah nee, ein UFC-Kampf habe ich noch. Donald Cerrone gegen Jim Bilar
1: Genau, das ist auf jeden Fall äh, ein sehr schöner Kampf. Definitiv
0: da freue ich mich auch schon auf das Preview und ich
1: weiß echt ehrlich gesagt noch nicht wie ich das tippen soll. Also spontan würde ich auf Cowboy tippen, aber da müsste ich auch nochmal
0: drüber nachdenken so ein bisschen. Frage ist, wie KO schlagen wird er denn nicht? Lass ja, um mal kurz besprechen. Decision halt. Zu Boden nehmen wird er auch nicht. Ja, Decision. Aber wie soll er das machen? Outkickboxen oder was? Ja sicher. Warum ja, aber er hat jetzt nicht das, aber er hat nicht das beste defensive Ring. Da wird Jim Müller ihn hin zum Boden nehmen und im Zweifel kontrollieren. Ja,
1: da wäre ich mir nicht so sicher. Aber gut, äh, werden, das wir ein, sicher. Das werden wir dann genau an, werden
0: wir Genau wie, ich mir bei Kevin Gastelum sicher war, dass er Rick Story besiegt. Ja, und was ich, dann auch genauso offensichtlich eingetreten ja, ist. Ja, ganz klarer Robbery, natürlich. Ja, ganz klarer Decision. Also, aber gut. Darf ich mal mit meinen News weitermachen hier? Ja, ich behalte mir meine letzte Kampfankündigung
1: äh, Genau, ich, ich wollte nämlich oh. schon sagen, dass du die größte Ankündigung vergessen hast.
0: Nein. Also,
1: es gab die Tryouts für Ultimate Fighter Staffel 20 jetzt, was ich natürlich nur erwähne, weil es die Staffel mit den äh, äh, Frauen ist, die auch dann relevant ist mal sportlich. Guckst du die? Ja, ich werde auf jeden Fall die Kämpfe gucken. Ich weiß nicht, ob ich den, den ganzen Mist dazwischen gucke, aber die Kämpfe werde ich mir hoffentlich alle angucken. Okay. Ähm, ja, es gibt da halt nicht viel, also Jessica Penne war auf jeden Fall dabei und war scheinbar sehr gut, ja. Äh, die ja ursprünglich auch ein Angebot gekriegt hat und das dann, glaube ich, abgelehnt hatte oder irgendwie sowas und dann über die Try offs vermutlich reinkommen wird, aber seien wir, wir mal gespannt, wie das läuft. Ähm, von daher, es wird jetzt relativ zügig, ich glaube, diesen Monat wird, werden sie anfangen, die Show zu tapen, glaube ich, so ganz sicher bin ich mir auch nicht, also es wird leider noch eine ganze Weile dauern.
0: Es war Melendez gegen Pettis, ne?
1: Genau. Okay. soll ja soll das im Dezember stattfinden oder irgendwie sowas? Ich weiß. Ja, nicht. ja,
0: ich glaube schon. Im Dezember soll der Kampf stattfinden.
1: Gut, dann hat Juliania Peña sich mal Oder
0: nee, im November, um November meine okay. ich, aber ja,
1: wie auch immer. Hey, ja, Juliania Peña hat sich mal wieder zu ihrer Verletzung geäußert.
0: Sie äh, nee, hat sich diesmal zum Vorfall geäußert, wie es dazu gekommen ist
1: oder so, also dass sie irgendwie äh, in großen Schmerzen war und dann irgendwie Sachen gesagt hat, die sie nicht hätte sagen sollen oder oder irgendwie sowas, also im Prinzip sagt das die Kommentare, die Dana White damals gesagt hat, Dana White hat ja damals gesagt, er hätte mit Penya gesprochen und äh, sie dürfte, dürfte nie mehr in dieses Gym zurückgehen und alle Leute müssten irgendwie verurteilt werden, das ist das Schlimmste, was er je gesehen hat. Sie hat im Prinzip gesagt, dass das ja so nicht stimmt, weil sie halt irgendwie äh, emotional und, und verletzt war und weiß ich nicht was und da dann halt Sachen gesagt hat, die vielleicht gar nicht so stimmten und sie stellt es jetzt halt irgendwie so dar, dass es einfach äh, ja ein Unfall war, der wir halt jeden Tag passieren könnte, so ein bisschen. Von daher, ob man das jetzt glauben will, weiß ich nicht. Es ist irgendwie alles, diese ganze Story ist irgendwie sehr komisch, finde ich, aber nun gut. Das ist halt das offizielle Statement jetzt, von daher müssen wir das einfach mal hinnehmen.
0: Es ist halt genauso ein Accident, wie halt, wenn du ein leckig checkst, dir dann halt das Bein bricht. Also, was dem anderen das Bein bricht dann. Ja, ähm, ja im Endeffekt ist das eingetreten, was ich, was ich oder wir von Anfang an gesagt haben. Im Endeffekt war es halt, ist aus einer Mücke ein Elefant gemacht worden das kannst du einmal Juliana Peña vorwerfen, die ja eh schon äh, als so Drama-Queen verschrien wurde vorher und äh, dass sie dann sehr emotional ist und Dana White anruft, okay, dass Dana White das dann natürlich mitkriegt und dann seinen eigenen Senf noch dazu gibt, ist natürlich auch klar und im Endeffekt, ja, ist sie jetzt halt verletzt und das ist natürlich auch scheiße und emotional und hier und da, aber im Endeffekt ja, ein einfacher Trainingsunfall äh, mit schmerzlichem Ausgang, aber ja. Eigentlich ist das eine Story, die gar keine Story ist, aber gut. So viel zu Dana White. Ich, ich hätte noch
1: zwei kleinere Sachen. Wir wollen ja bestimmt mit der großen News aufhören. Ja, absolut. Äh, ich hoffe, wir sprechen über das Gleiche. Ich, ich hoffe es auch sehr, sonst <lacht> wäre ich gerade gleich sehr verwirrt. Ähm, ja. Martin Kempmann, äh, wird wurde mal so gerüchtet als neuer Coach für Team Alpha Male eventuell, weil die ja jemanden bräuchten, weil Bang Ludwig ja wieder abhaut und, glaube ich, sein eigenes Gym aufmacht. Das war so ein Gerücht, was scheinbar die Runde gemacht hat, wäre sicherlich ja auch interessant, weil Campion ja aktuell äh, zurückgetreten ist und auch noch nicht weiß, ob er nochmal kämpfen will und ja sicherlich auch irgendwie sein Geld verdienen muss. Ich glaube, bei Extreme Couture war er eh schon Trainer, meine ich.
0: Ja, ja, er, er war schon Trainer bei Extreme Couture. Genau, Europa. aber
1: Head wäre natürlich jetzt nochmal eine, eine andere Stufe vermutlich dann. Äh, und ich habe noch zwei Kampfankündigungen von World Series of Fighting. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die, über die du reden wolltest. Ich hoffe nicht. Du hast äh, Melvin Gyard hat schon seinen ersten Kampf gegen Jay-Z ja, kante
0: ja.
1: Und es gibt natürlich den großartigsten Kampf aller Zeiten, nämlich Jake Shields gegen John Fitch. Ich freue mich unfassbar drauf. Es wird, es wird aber wirklich interessant. Und äh, es ist halt so ein Kampf, den die UFC niemals bucken würde, weil sie halt sagt, oh Gott, der wird langweilig. Und World Series of Fighting sagt sich halt, dass es von den Namen her das Beste, was wir machen können, also machen wir es einfach mal.
0: Also machen wir daraus ein und kommen event
1: Genau, was halt eher gut, also Pallaris äh, ist ja aus dem Kampf rausgegangen, das ist auch nochmal so eine andere Geschichte. Pallaris sollte ja gegen Fitch verteidigen, ist dann aus dem Kampf rausgegangen, danach hat der Matchmaker von World Series of Fighting einen großen Rant gestartet, dass die Kämpfer ihn immer ausnutzen und die sind alle so Egoisten und dann hat Palhares gesagt, du, meine Mutter liegt gerade im Sterben oder so, und dann musst du ja alles wieder zurücknehmen, also alles sehr, sehr komisch. oder
0: Was auch geil ist, warum oder sie, weiß der Matchmaker denn nicht, warum er aus dem Kampf genau, rausgeht, das also finde ich auch schon mal sehr geil.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob sie im Sterben liegt, sie muss irgendwie operiert werden, also irgendwas Ernstes auf jeden Fall und da hat Palhares gesagt, da muss, kann ich mich halt nicht auf den Kampf konzentrieren, was ja durchaus äh, nicht durchaus äh, verständlich ist, sagen wir es mal so. Er
0: kann dich noch nicht mal auf den Kampf konzentrieren, wenn er nichts hat. Ja, also, ja gut, das ist noch
1: was so, bitte jetzt deine große News.
0: Also meine Kampfankündigung hast du gerade schon vorweggenommen und ich habe es befürchtet, also. dass du äh, mir meine große Kampfankündigung mit John Fitch gegen Jake Shields wegnimmst. Ja, sorry, Deswegen aber es gab ja noch Highlight. Eine,
1: eine deutlich größere Ankündigung, nämlich Ken Velasquez gegen Fabrice Verdum in Mexiko. Und mit Ultimate Fighter... Ach, das hatten wir, hat wir noch nicht besprochen? Ich glaube, Ich glaube nicht. Und dann mit Ultimate Fighter Latin America dabei. Wo ich mich immer ja, also noch frage...
0: Also da ist John Fitch gegen Jake Shields auf jeden Fall sportlich relevanter.
1: Äh, als Ultimate Fighter Latin America, oder was? Ja. Äh, ich, sicherlich, ja. Ich finde es vor allem ja. immer noch lustig, dass sie immer noch glauben, dass die mit Ultimate Fighter irgendwie so einen Markt äh, groß aufbrechen können, aber nur gut. Es gibt ja auch einige Leute, denen ich durchaus auch Folge zum Beispiel, die auch sagen, dass sie nicht sicher sind, ob Cain Velasquez irgendjemanden in Mexiko interessieren wird, aber warten wir mal ab. Der ist halt kein Mexikaner, sondern ein Mexi-Amerikaner und weiß ich nicht was. Aber naja, gut. Schauen wir mal.
0: Ja, er ist auch nicht der ne? Joey Beltran. Das ist er äh, auch nicht, ne. Aber es ist halt faszinierend, dass Fabrizio Verdum, der hat zehn Jahre in Spanien gelebt, glaube ich, äh, besseres Spanisch spricht äh, als der gute Ken Velasquez. Also man kann äh, Fabrizio Verdum, kann ich zum Beispiel mit meinem drei Jahren Schulspanisch eher verstehen als Kane Velasquez und Fabricio Verdum auf Englisch. Ist auch, glaube ich, <lacht> äh, auf Spanisch leichter zu verstehen als auf Englisch, auch wenn man keinen Spanisch spricht oder so. Äh, wie dem auch sei, also äh, wer Kane Velasquez mal Spanisch reden, hören will, auf ganz hohem Niveau sollte sich mal das Video mit Cristiano Ronaldo, was vor zwei Jahren entstanden ist, glaube ich, oh anhören. Es habe ich auch äh, getweetet. Äh, es ist äh, auf jeden Fall ja sehens- und hörenswert. One Spanish mit Ken Velasquez, ja, aber das äh, nur nebenbei. Guckst du die Tafstaffel, dann Jonas? Ich kann sicher nicht, nein. <lacht> Ach, das ist jetzt äh, surprising, aber gut. Ja, dann äh, war's das mit News, oder? Ja. Ja, und äh, machen wir weiter mit der UFC Fight Night nächste Woche und äh, da gibt's hier ein Main Event: Matt Brown gegen Eric Silver, einen Kampf, auf den wir uns schon lange gefreut haben. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ich großartig dazu sagen äh, soll, aber deshalb, Jonas, äh, du hast das Wort. Was hältst du von diesem Kampf? Ja, schu also, oh Gott. Der Matt-Brown-Press
2: hält weiter ein. Juhu! Der Zug ist wieder eingefahren. schu Und wir sind alle eingeladen, mit mitzufahren. Matt-Brown gegen Eric Silver, UFC Fight Night. Ein echter Kampf nach langer Zeit. Wer braucht schon John Jones? Wer braucht andere Kämpfe? Phil Davis, der Versager. Was braucht man echte rohe Gewalt und das ist UFC, wenn Matt Brown kämpft und ich bin so froh, dass er wieder in Main Event kämpft, weil in Main Event gehört er rein und es gibt keinen anderen Kämpfer, der Leute so begeistert wie Matt Brown
1: Hallo. Also, also gehe, ich, gehe ich jetzt richtig in die Annahme, dass du auf ihn tippst oder wie? Hallo erstmal natürlich
2: Ja, ich würde immer auf einen Brown gegen einen Silver tippen.
1: Verstehe Also generell <lacht> Ja, ich, ich hab's schon verstanden,
0: danke jo lebst du noch? Das äh, Bigfoot-Silver gegen äh, hier äh, Travis Brown war ja genauso so ein Fall, ne?
2: Das war eigentlich der, Z der Zeitpunkt, dass, es so de dass man sah, dass äh, Browns immer überlegen sind.
0: Okay. Ähm,
2: und, äh, es ist ja sowieso eine relativ leere Sache, weil Eric Silver hat ja eigentlich noch nicht bewiesen, dass er überhaupt ein Top-10-Kämpfer ist. Während Eric Silver, äh, während Brad Brown in der letzten Kämpfe bewiesen hat, dass er ein Contender
0: ist. Ich gucke so. gerade mal die UFC-Rankings und da hat Matt Brown... Mike Pyle auf Nummer 12 besiegt. Ja. Siehst du mal.
2: Aber wir, die UFC-Rankings sind sowieso nichts wert. Ich meine, da war Brett Tavares nicht mal auf Platz 8 gerankt.
1: Das stimmt. Ich meine, langsam. er hatte
2: bewiesen, dass er da eigentlich hingehört.
1: Besonders in seinem letzten Kampf, ja, genau.
2: Trotzdem bewiesen, dass er dahin gehört. Das, war ja, das, das ist eine ganz andere Gewichtsklasse, während Matt Brown. Ich meine, man kann über Matt Brown sagen, was man möchte. Er ist wahrscheinlich ein riesiges Arschloch und er ist eigentlich ein, kein Kerl, den man wirklich mögen sollte. Und er ist eigentlich alles, was man MA hassen kann. Aber er ist so ehrlich und einfach so ins Gesicht, dass man es irgendwie respektiert. Matt Brown ist wirklich alles, was man in MMA nicht mögen kann. Aber es ist so distilliert, dass es perfekt ist. Verstehe eigentlich ein relativ schlechter Kämpfer gewesen, bei dem man sich immer wieder fragte, warum ist denn in der UFC? Und dann auf einmal ist er auferstanden wie Jesus vor kurzem und er hat alles besiegt, was ihm in den Weg gestellt wurde. Und da waren richtig tolle Talente dabei. Ich meine, er hat Mike Swick seine Karriere weniger beendet, John Mean, der ist richtig aufgestiegen mit Mike Pyle, der immer wieder gut genannt wird. Und er hat die brutal auseinandergenommen und auch an Luis Ramos gehandelt und auch Brasilianer. Und das wird er jetzt auch mit Eric Silva machen. Denn eigentlich ist Mittwoch kein schlechter Kämpfer, er hat es halt noch nie bewiesen. Er war ein Journeyman, jetzt hat er wahrscheinlich wenn ich so richtig, mal so richtig trainiert, hat Selbstvertrauen und er hat eine riesengroße Klappe. Und dadurch wird er jetzt zeigen, wie ein wunderbarer UFC-Kämpfer ist. Er ist ja alles das, was sich Dana White von der UFC wünscht. Er ist ein weißer, gut aussehender Mann, der Leute in die Fresse haut und er zeigt, dass er gegenüber Ausländern gewinnen kann. Das ist alles, was sich UFC möchte. Er äh, schlägt Leuten in die Fresse, er hat da kein Problem mit. Er weicht nicht aus, er weicht nicht zurück, er nimmt die Kämpfe nicht zu Boden. Er macht alles das, was man von der UFC erwartet und was, ist, was die UFC äh, den Leuten bringen möchte. Und das ist Matt Brown, Just Bleed. Und er wird ähm, Eric Silver mit einem Schlag zu Boden schlagen, auf ihn einhauen und der Kampf wird abgebrochen werden in der ersten Runde.
1: Also du sagst auch äh, fürs Over-Under, dass es unter 1,5 Niederschläge gibt, oder wie?
2: Ja, ich habe das auch getippt ja, gut, in Over-Under für einen einzigen Schlag. Das ich ist... habe auch getippt, dass die Henne schon schon 90.000 Pipe
1: W1 bekommen wird. Sehr gut, sehr gut. <lacht> da bin ich voll mit dir auf einer Linie. Ähm, also zumindest mit, ja, mit dem Lockdowns habe ich sogar auch auf Under getippt, weil Eric Silver ihn natürlich zu Boden nehmen und dann tappen wird. Aber gut, <lacht> das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Ähm, du willst wirklich sagen, dass
2: Eric Silver, der glaube ich noch nie irgendjemand wirklich zu Bogen genommen hat, den weltklasse Judoka Matt Brown zu Boden nehmen
1: kann. <lacht> Judoka Jodoka ist er jetzt. Das ist ganz <lacht> ja, das, das wurde mal bei das wurde ihm mal bei seinem Wikipedia-Profil hinzugefügt, woraufhin er dann gesagt hat, dass er da zum ersten Mal was von hört. Richtig. Genau. Also er ist ja. ein Wikipedia-Judo-Black Belt.
2: Und wir wissen ja. auch eine Sache auch noch, ja. Er ist auch ein besserer Ringer als Jean-Claude Er hat es mehrfach gesagt. Und warum sollte er
1: lügen? Das ist allerdings nee, nicht ja, die Frage, absolut, klar. Warum, warum er lügen sollte,
0: ist mir auch nie ganz klar Er geworden. ist
2: wahrscheinlich auch in der besten Form seines Lebens.
0: So möglich, und er ja. hat das beste Trainingscamp aller Zeiten. Er ist sehr hungrig, glaube ich auch. Jonas, ähm, ja. würdest du sagen, dass Matt Brown mehr so derjenige ist, der eher untalentiert ist fürs MMA, sondern eher so der Arbeiter, während Eric Silver eher so derjenige ist, der viel Talent hat, aber irgendetwas bekommt? Äh,
1: da stimmen diese komischen äh, äh, Stereotype sogar mal. Ja, das ist äh, sehr, sehr unschön, dass es das ab und an mal wieder klappt. Also Matt Brown auf dem Papier... Ja, er kann halt hart zuschlagen und äh, kann viel einstecken und solche Sachen. Aber klar, also auf dem Papier hat er jetzt nicht so dieses top Ten talent was man eigentlich denken würde. Eric Silver hat halt die die Flashiness auf jeden Fall, hat seine Hackentrick-Kicks und weiß ich nicht, solche Sachen, wo du immer denkst, oh, das ist ein ganz großer oder irgendwie sowas. Das ist sicherlich nicht ganz falsch in, in der Einschätzung, dass sie von den Anlagen her durchaus von von zwei sehr verschiedenen Richtungen kommen, könnte man vielleicht sagen, und sich dann irgendwo in der Mitte treffen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil ich sage natürlich immer, dass Eric Silver ihn locker besiegt, aber es ist jetzt kein... Das hast
2: du auch in den letzten vier Kämpfen mit Brown gesagt.
1: Es ist auch kein... Ich sage mal, mal, so, sag mal so, es ist natürlich kein gimme für Eric Silver. Ich wundere mich natürlich trotzdem, dass er äh, riesengroßer Favorit ist. Ich glaube, die Quote auf Matt Brown ist aktuell 2,7 oder irgendwie sowas, wo ja eigentlich Woodke dann seine gesamten Ersparnisse setzen sollte, weil er sich ja so sicher ist. Ähm, aber... Man weiß es ein halt gut, nicht. Ganzen ne? Nein, ist, ne. wie auch immer. Ich würde keinen
2: großen Gewinn machen, mach ich mal so.
1: Das ist nochmal ein anderer Punkt. ja. <lacht> das liegt aber weniger an Matt Brown. Das liegt auch weniger an der Wettquote. aber gut. Egal. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil ich meine, Eric Silver hat es auch geschafft, von Dong Kim ausgenockt zu werden. Irgendwie, der jetzt ja jeden ausnockt. Von daher weiß ich auch nicht, wie ich das bewerten soll. Von daher, es ist schwierig. Auf dem Papier sage ich halt immer noch, mit Browns, Brown brown Game ist glaube ich immer noch nicht besonders gut. Im Stand kann er immer noch getroffen werden. Von Jordan Mean wurde ja auch einmal gedroppt. Und ich glaube, Silva hat ein bisschen bessere, bessere bessere Kampf auf Distanz, hat bessere Kicks, kann ihn da vielleicht ein paar Mal erwischen und gewinnt den Kampf dann halt irgendwie. Aber aber, ich,
2: aber muss man sagen, ja. Matt Brown hatte eine Split-Decision gegen Don Young
1: Das <lacht> ist auch schon, hat, schon ein klar her, her, Ja, verloren.
2: ja auch die letzte Niederlage von, Eric, äh, von Matt Brown ist lang, lang her.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Von daher. Also das ähm, ist so
2: ein ewiges Jahr und das war gegen einen ähm, besseren Kämpfer als Eric Silver.
0: Äh, naja. Seth Besinski. Naja. Das, heißt ja. Na ja. das sei mal dahin gestellt. Du weißt erstmal das
2: Gegenteil. Seth Besinski hat auch nie solche gimmi wie gegen Takayori Sato.
0: Das stimmt, das stimmt so ja, aber, wirklich auch. Aber Wutke. Äh, ja. Thiago Alves hat ja Seth Besinski mehr oder weniger auseinandergenommen. Bist du dann jetzt eigentlich froh, dass Matt Brown jetzt doch nicht gegen äh, Thiago Alves antritt, wie er das ursprünglich äh, gedacht hat naja, ja Ja, aber Thiago Silva ist äh, Thiago Silva schon. Thiago Alves ist ja besser als äh, Seth Besinski logischerweise.
2: Ja, Seth Besinski ja. ist äh, in Sinkflug gewesen, nachdem Matt Brown hier lange war. Alles, was er hatte, in diesen Kampf reinwerfen musste. Seine ganze so, Lebenskraft ja. in diesen Kampf. Und dadurch ist er gesunken, während Matt Brown früher seine ganze Karriere sehr viel Kraft gespart hat und jetzt explodiert. Er saugt dir die Seelen seiner Gegner in sich ein und jetzt wird er richtig, richtig stark. Verstehe. Ja, und ich glaube, deshalb ist es das, das ist ganz klar, weil seit dem Sieg seitdem von Matt Brown hat, hat Seth Besinski, Lance Bonois, Simon Therosen und Nike McNee besiegt. Dabei hat er aber gegen Leute wie Mike Pierce und Tia Röpfeld und natürlich Brian Melakorn, wie der Herr noch nochmal hieß. Den wir auch mal in dieser Show sehr lang hat, thematisiert ja. hatten.
0: Ist der nicht jetzt äh, retired, glaube ja. ich? Ja. Mhm.
2: Und das ist doch relativ klar. Also man sieht hier die ganz klare Karriereweg, während alle Leute, die mit Brown auch einen härteren Kampf gegeben haben, wie zum Beispiel Stephen Wonderboy Thompson, auch nur nach oben steigen. Mhm.
0: Stier, verstehe, verstehe. Und äh, die vorherigen Siege, äh, Niederlagen von äh, Matt Brown, also Chris Lydell hat die Karriere beendet, Ricardo ja. Almeida hat die Karriere beendet, ja. Brian Foster hat äh, was, was irgendwelche Schäden am Hirn. Ja. Ja. also das äh, macht ja Sinn. Eigentlich
2: macht sich alles Sinn, was ich gerade sage, oder?
0: Ja, ja, absolut, also ich kann oh, ja da eigentlich nur beiflüchen.
1: Und wenn das Sinn macht,
0: dann habe ich recht. <lacht> Jojo, möchtest du nicht mal was zum Kampf sagen, endlich? Weil ich zum Kampf sagen möchte, endlich. Ja, ähm, also ich äh, sehe hier eigentlich äh, keinen kein Weg, wie Matt Brown den Kampf gewinnen sollte. Oh. Äh, Eric Silver könnte sich höchstens selbst schlagen, aber ich glaube, der... Also, eigentlich ist es nicht ausgeschlossen, dass Eric Silver sich selbst schlägt. Ich, wenn ich wollte also gerade sagen, drüber ja. ja. Nein, aber wenn Eric Silver in einigermaßen äh, normalen Kampf kämpft, dann sollte er Matt Brown eigentlich besiegen. Wenn ich mir jetzt so den letzten Kampf von Eric Silver vorstelle, dann äh, weiß ich nicht. Also... Im Endeffekt, ich äh, denke, dass Eric Silver den Kampf, wenn er nicht ganz Blödes, zu Boden nimmt, weil meine, Matt Brown ist einigermaßen in der Lage, gegen zum Beispiel einen Wonderboy Thompson Top Control zu halten, was jetzt glaube ich auch nicht so das Grundstück ist. Ähm, äh, von von unten äh, weiß ich nicht, ob er da irgendwelche Chancen hätte gegen Eric Silver, vermutlich nicht. Der ja auch schon im John-Fitch-Kampf eigentlich gutes Grappling gezeigt hat. Aber halt Ja, aber es war John
2: Fitch und John Fitch versucht keine Kämpfe zu
0: gewinnen. Das wissen wir doch. Also Ja, aber äh, Matt Brown versucht dann vom Boden einen Triangle oder was?
2: Vielleicht. Also ich würde es nicht mal mit Brown ausschlagen.
0: Ich meine, du hast doch gesehen, ja,
1: Chris Lee hat auch mal geschafft. Ich meine, das, das hat er ja sogar gegen, äh, äh, gegen Dings hier geschafft in seinem Kampf davor. Den Namen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Team Schlagkraft. Ah, Hilfe. Ihr wisst John, schon, wenn Genau, gegen John Mean hat Matt Brown doch glaube ich auch ein Triangle oder irgendwie sowas versucht. Oder ein, irgendeine Submission auf jeden Fall. Meine ich zumindest.
0: Es war ich. Das esque sagst ich denke, dass Eric Silver den Kampf. Er äh, <lacht> wurde eigentlich relativ lange nicht mehr genannt. Jonas. Warum eigentlich nicht?
1: Das weiß ich nicht, weil Skype gerade einen Aussetzer hatte und du ich gar nicht weiß, den du genannt hast, genau. Sehr gut. Ideotoku. Ach so, ja, äh, sehr schön.
0: Ja, äh, Eric Silver hatte seinen letzten Kampf gegen Takanori Sato. Das weiß ich auch nur, weil ich es bei Wikipedia gelesen habe gerade. Wenn er Kämpfe gewinnt, dann alle in der ersten Runde irgendwie durch KO. Und wenn sobald die Kämpfe irgendwie über die erste Runde hinausgehen, verliert er es so sofort. Also zumindest in der UFC. Ich denke, dass Eric Silver den Kampf in der ersten Runde per Submission gewinnen würde. Er wird ihn zu Boden schlagen, Matt Brown, und dann mit einem, weiß ich nicht, wear Naked Choke finishen. Ach man, ich, soll, ich wollte auch schon wear Naked Choke sagen. Äh, ja, sag dann dann, auch, auch
1: ja, dann sage ich natürlich Guillotine, weil das dann eine, eine weniger große Schande für Matt Brown wäre.
0: So. Oh, das ist schön. Und wurde, also du sagst, erste Runde, Flash Knockout.
2: Ja, er taucht einen Schlag ab und macht dann einen Cut. Und fliegt damit, ähm, wie jetzt noch bei Eric Silver brutal zu Boden. Dieser sinkt zusammen, Matt Brown will hinterhergehen, sieht das aber schon, bloß so, und setzt natürlich schon ab. Und
1: geht weg. Also, ich und dachte, er. Ich dachte, er sieht das und setzt dann extra nach.
2: Nein, Matt Brown ist ein ehrenhafter Mann.
0: Verstehe. <lacht> also, er schlägt nicht nach. Also, Rock, walk auf ko im Prinzip.
2: Markant ist Kakao.
0: Verstehe. Kaum. Okay. Gut. Oder willst so eine Paar-Haares-Geschichte, dass er weggeht und der Kampf weitergeht und er wird dann niedergeschlagen?
2: Das glaube ich ja nicht, nein.
0: <lacht> okay, ja, logisch, wenn, wenn du von Matt Brown getroffen wird, dann gibt es halt auch kein Aufstehen mehr. Ne?
2: Wenn Matt Brown dich richtig trifft, ist der Kampf vorbei. Das ist einfach so.
0: Das ist eine Aussage, die äh, du auf, glaube ich, alle UFC-Kämpfer anwenden kannst. Ich bin auch der Eigentlich Meinung,
2: im, dass. Er schreibt Schwergewicht und Schwergewicht, aber Matt Brown schlägt zu wie ein Schwergewicht. Er kämpft ja. auch wie eines.
0: Ähm, okay, also du, sollte man dann Matt Brown den nächsten Title geben oder dem Gewinner Tyron Woodley gegen Rory McDonald?
2: Ich für von Kampf gegen Nick Diaz, aber I, auf meinetwegen auch einen Title Shot, ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass die eine halbe Million Euro, äh, Dollar geben für Matt Brown gegen Nick Diaz, also Nick Diaz zumindest nicht. Das bei ja. Brown die Quelle wert ist es ja klar.
2: Ja, das sollte man auch ganz klar sagen. Nee, ich wäre ja eigentlich immer noch dafür, dass es den Kampf Matt Brown gegen Carlos Condit gibt, weil den wurde uns geraubt.
1: Ja gut, Condit ist ja, ja jetzt erstmal... Was, was ist denn mit Matt Brown gegen Hector Lombard? Ich meine, Hector Lombard hat jetzt den Kampf gegen Patrick Cote gefordert, wo Cote sich, glaube ich, drüber kaputt gelacht hat und gesagt hat, Junge, ich bin noch nicht mal gerankt, was willst du von mir? Und äh, <lacht> das wäre doch nur so eine wunderbare Ansetzung.
2: Ich finde gut, dass ähm, Hector Lombard sich die richtigen Gegner aussucht, denn ich würde gerne sehen, wie Patrick Cote ihn auseinandersetzt. Das würde ja auch wahrscheinlich passieren. Hector dom ist ja einer der überschätzten Kämpfer, die wir je hier im Schlaglauf hatten. Aber ja, Matt Brown gegen Hector Lombard gegen deinen Jungen, das wäre sehr schön. Und dann könnte ich ja die Tränen von den Backen lecken, wenn Matt Brown ihn ausgenockt hat.
1: Ja, vielen Dank für dieses sehr schöne Bild.
2: Ich werde nie
0: wieder schlafen können. Dankeschön. Was ist denn mit Johnny Hendricks gegen Matt Brown? Das ist doch hier One Punch gegen One Punch, oder?
2: Ja, aber Johnny Hennes kämpft ja leider nicht mehr so. Hat ja auch jetzt einen langweiligen Stil bekommen und ist ja kein echter Kämpfer. Aber ich bin eigentlich echt dafür, Matt Brown gegen Robbie Lawler mit echten Titel in der UFC. <lacht> oh
0: <Gott>.
2: ja. <lacht> 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 Nein, aber wirklich, Matt Brown gegen Robbie Lawler wäre doch ein unfassbar geiler Kampf im Jahr 2014.
0: Gegen, gegen wen kämpft denn Robbie Lawler jetzt? Gegen Ellenburger.
1: Ja, ja ich und das ist
2: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist interessanter, Robbie Lawler gegen Jake Allenburger oder Robbie Lawler gegen Matt Brown?
0: Tja. Das heißt, was Interessanter. also ich würde den Kampf Matt Brown gegen äh, Robbie Lawler äh, schon gerne sehen.
2: Ja. Und darauf kommst du an in der
0: UFC. Ja, absolut. Aber ich habe ja eh schon Fight Pass, von daher bei mir ist es ja nichts mehr zu holen an Geld. Hoffnung, die ist Hoffnung eh verloren, ja. Genau. Tja, ja, also jetzt haben wir hier drei verschiedene Meinungen, das ist ja hervorragend.
2: Eigentlich haben wir das, eine
0: Meinung. Die da wäre, Matt Brown?
2: Gewinn per Uppercut in der ersten Runde.
0: Sehr gut. Ja, absolut. Ja. Und er, taucht sonst... wilden,
2: er taucht einen wilden Schwinger von Eric Silver ab, der dafür bekannt ist, dass er ein wilder Striker ist. Und der technisch bessere Kämpfer Matt Brown taucht den wunderbar ab, taucht, <lacht> die, taucht auf, rechter Haken hoch, Uppercut und
0: Ende. Sehr gut. Ach, es ist herrlich. Also ich kann es ich mir richtig bildhaft vorstellen, wie du es gerade erzählt hast. Also ich konnte mir auch ein Doppel-K.O. vorstellen eigentlich, weil sie beide wild schwingen. Ja, Das macht ich Brown ja nicht. Nein, der, Jab, Nein, der, der, der Brown Jab ist Jab auch, technisch ja. perfekt. Vielleicht wird ja, Eric ja. Silver ja mal wieder disqualifiziert. Das wäre auch sehr schön.
2: Man nennt ja. eigentlich auch Matt Brown den Floyd Mayweather des Mixed Arts. Das, Mix
1: das habe ich noch nie gehört, aber wenn du das
0: sagst, dann wird das <lacht> schon stimmen. Jetzt
2: stimmt. gerade hast du es gehört. Und damit das jetzt und das damit, das, damit haben jetzt. das Leute auch schon mal gesagt,
0: sehr gut, sehr gut. Ja, Hat dir das Graziano-Rockigiani geflüstert?
2: Ich habe es leider gestern nicht in diesen Fernsehen geschaut, ich war zu müde.
0: Ah, okay. Ja, hervorragend. Das tut, das tut. Ähm, möchtest du noch was an unsere, äh, an unsere Zuhörer richten, Wutke, nach deiner langen Abstinenz jetzt? Wieso? Ich war doch gar nicht hier. <lacht> Ja, Jonas, äh, da wir gerade ausführlich äh, über äh, Matt Brown gegen Eric Silver geredet haben... Ja, war echt ziemlich äh, lang, ne? ich weiß gar nicht warum. Ist ja eigentlich ein total klare ja. Handel. Wir sind jetzt ja beinahe einig, dass es ein Submission-Finish genau, äh, Eric äh,
1: Silver geben wird. Die einzige Frage war ja, welche Submission wäre weniger peinlich für ihn, welche wird es geben, aber es <lacht> ja, war ja weniger eigentlich peinlich.
0: Weniger peinlich ist, wie wir ja von vacant wissen, immer äh, die geo -Team, weil da kannst du ja immer reinrennen. Und ja, ja, so wie Naked klar. Choke ist halt äh, was anderes. Deswegen habe ich da gesagt, äh, Matt Brown wird halt richtig vorgeführt. Verstehe. Aber gut. Es gibt ja noch andere jetzt. Kämpfe auf der Karte, habe ich gehört. Ach, was du nicht sagst. Ähm, wir werden kurz erwähnen, dass Costa Philippou nach seinem Main-Event-Spot äh, bei seinem letzten Kampf jetzt auch den äh, Co-Main-Event hat. Und zwar gegen Lawrence Larkin. Ein Middleweight-Fest- geradezu. Der Gewinner kriegt dann wahrscheinlich an nee, ist runtergegangen, leider. Der gute Court McKee ins Walter Wade. Schade, ja. schade, dann geht er extra für den Kampf wieder hoch. Ja. Meinst du, meinst du Jonas, äh, hier gibt es irgendwas Interessantes zu dem Kampf? Äh, Nein. Gut, machen wir weiter mit Eric Koch, ähm, der sich jetzt wieder erholt hat. Äh, nicht nur gewichtsmäßig, weil er jetzt im Lightweight antritt, sondern auch von seiner Niederlagenserie und äh, kämpft jetzt gegen Darren Crookshank, und das ist ja fast schon, ja, obwohl hat Cookrank seinen letzten Kampf verloren, hat fast gesagt, nee, Nein, er gesagt, Nein, der hat mit einem Real
1: Kick gewonnen, mehr oder weniger. Das war ja, so ein, gegen, Mike, gegen Mike Rio. Ja. ja, er hat halt gewonnen. Mehr kann man da auch nicht sagen, das stimmt allerdings.
0: Ja. Ähm, ja, gut, gut,
1: ich meine gut, wenn ich eine Sache sagen kann, der letzte Kampf von Eric Cook war gegen raffaello Oliveira, der, glaube ich, einen Kampf in der UFC gewonnen hat bei acht Versuchen oder so. Von daher, es nimmt sich jetzt nicht viel.
0: Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ähm, Eric Coke ist ein Kämpfer, den wir alle, glaube ich, sehr gerne noch aus seiner WC Zeit in Erinnerung haben. Und der sollte ja auch einen Title Shot kriegen gegen äh, Jose Aldo, bevor er äh, sich Aldo verletzt hat. Dann hat sich Coke, glaube ich, verletzt. Irgendwie sowas ganz Abstruses und äh, ja, ist ein äh, okayer Grappler, würde ich fast sagen, ist primär Striker. Crookshank ist natürlich auch primär Striker, hat diese komische Karate-Stance. Ähm, aber im Prinzip kannst du genau, es ist kein Gru äh, sonderliches Kunststück, Darren Crookshank äh, zu outstriken Von daher, um es kurz und schmerzlos zu machen, ich denke, dass Eric Coke den Kampf hier per KO gewinnen wird, weil er in äh, jeglicher Hinsicht nicht nur ein besserer MMA-Kämpfer, sondern auch einfach ein besserer, härterer Striker ist als Darren Crookshank Und äh, wenn er es im Strike nicht funktionieren sollte, hat er immer noch die Mittel und Wege, den Kampf zu Boden zu nehmen mit seinem Ring und ihn dann äh, vielleicht sogar zu submitten. Ja, würde ich mich
1: anschließen. Ich finde, es ist ein ganz netter Kampf, weil Cruikshank natürlich auch einen relativ unterhaltsamen Stil hat mit seinem Karate oder was auch immer das sein soll, was er da macht. Das ist ja ganz unterhaltsam anzusehen und Coke ist eh ein guter, von daher es ist es ein solider Kampf und ich tippe auch auf Eric Coke.
0: Okay, dann äh, der Vollständigkeit halber auf der Karte haben wir dann noch äh, Neil Magny gegen Tim Means. Warum auch immer. Um die Karte zu füllen, ne? Ja,
1: aber warum der Kampf auf der main Card ist, meinte ich. ich Tim Means kenne ich, weil er sehr groß ist und sonst weiß ich auch
0: nichts. Ja, genau. Das ist auch das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Ähm, dann haben wir noch einen Kampf und da äh, müssen wir drüber reden, Jonas. Soaple Palady gegen äh, run Potts. Und zwar nicht, weil wir Soaple Palady für seinen Kampf gegen Nikita auf immer noch lieben. Ähm, sondern weil Ruan Potts, äh, ich glaube, er ein Südafrikaner, ist, der bei, äh, der schon des Öfteren von uns erwähnten äh, Promotion bisher nur gekämpft hat, bei EFC Africa. Kann man davon ausgehen, dass es da Fouls geben wird in diesem Kampf, die dazu führen, dass äh, Runden vielleicht nicht äh, 10 zu 9 gewertet werden? Ich weiß
1: nicht, ob EFC Africa jetzt für Fouls so sehr bekannt ist, sondern eher für furchtbare Stoppages. Keine Ahnung. Also er ist irgendwie auch noch Zahntechniker, was natürlich auch sehr schön ist. Äh, und Leute gerne Leute ausnockt, also ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil Zor Peleli äh, kann ich auch nichts zu sagen, weil ich meine, gegen Krilov war halt der Kampf des Jahrhunderts gegen Pat Berry, <lacht> ja gut, Pat Berry auszunocken ist jetzt auch nicht mehr die größte äh, Leistung. War es so am Boden? Leider, ja, es war auch am Boden, also ist alles so, ja, es wird ein Heavyweight-Kampf, es gibt bestimmt einen Knockout und äh, ja, mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Natürlich gewinnt Zor Peleli, weil er die weil er die Power von Krilov in sich versammelt hat und
0: äh, ja, er wird jetzt mit einem, mit einem Side-Choke gewinnen, sage ich einfach. Ja, hervorragend. Äh, Opener, das ist ein Kampf, der dir sehr gut zu Gesicht steht, Jonas genau. äh, Chris Carriasso äh, gegen für, Luis Smolka. Genau, für den Kampf hätte äh,
1: hätte, hätte man Wutke bei der Show ja durchaus äh, gebrauchen können. Der macht ja leider nicht mehr mit, weil er ja äh, Chris Carriasso immer sehr gehypt hat und äh, ihn auch zweimal bei Team Starkraft, glaube ich, sogar dabei haben wollte.
0: Das äh, kann sehr gut sein. Also ich wollte auch äh, so sagen, ich habe Chris Carriero vor allen Dingen durch unsere Team-Schlagkraft-Diskussion noch in Erinnerung. Genau, und äh, Luis Molka hat mich sehr beeindruckt
1: in seinem UFC-Debüt, wo er den guten äh, Herrn Öskilic äh, besiegt hat, den wir eben schon erwähnt haben. Wo er mich wirklich sehr beeindruckt hat mit sehr guten Bodyshots. Äh, guter Cardio hat da äh, den den Gegner sehr mürbe gemacht und äh, ja, sehr beeindruckt mich eigentlich auch mit seinem Grappling und, und allem eigentlich. ist halt noch ich glaube, er ist Hawaiianer, äh, ist noch ziemlich jung, wirkt halt auch so ein bisschen wie jemand, der quasi immer schon MMA einfach als Ganzes trainiert und da auch überall eigentlich ziemlich ziemlich gut ist. Und über Chris Cariasu kannst du eigentlich das Gleiche sagen. Ich meine, sein Problem ist halt, dass er überhaupt kein Ring hat im Prinzip oder halt kein besonders gutes Ringen. Er ist ein guter Striker, hat jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig Knockout-Power natürlich. Er ist ein guter Grappler. Wie gesagt, gegen die Top-Leute verliert er halt immer, weil er zu Boden genommen wird. John Moraga hat die damals so getappt, das war eine gute Leistung. Aber eigentlich ist er auch richtig gut und vor allem auch sehr unterhaltsam. Und rein stilistisch ähneln sich beide eigentlich auch ziemlich. Sie sie haben beide eine sehr aktive Guard, sind jetzt beide keine wirklichen Ringer. Da so irgendwie nicht so wirklich in Erscheinung getreten, sondern hat beides. Gute Striker, gute Grappler, gute Cardio. Eigentlich... Ja, überall für unterhaltsame Kämpfe gut. Von daher verspreche ich mir sehr, sehr viel von diesem Kampf. Ich bin auch gar nicht sicher, auf wen ich da tippen soll, muss ich sagen. Ich würde vermutlich doch dann auf Carriasso tippen, weil er die Routine hat, aber ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass Smolka gewinnt, weil der mich wirklich sehr, sehr überzeugt hat, überzeugt hat in seinem letzten Kampf.
0: Also super Kampf. Hervorragend. Äh, machen wir weiter mit den Prelims. Und äh, da kämpft Ed Herman, äh, Grüße an Wanderlei Silva gegen äh, Rafael Natal. Das ist, glaube ich, so ein Kampf, wo ich sagen würde, das ist halt da, so ein ja, äh, typischer Middleweight Kampf, den man nicht unbedingt sehen muss. Äh, und dann kannst du halt den Sieger von dem Kampf, kannst du halt gegen Costa Filippo, gegen Lorenz Larkin äh, bucken und das dreht sich schon immer im Kreis und es kommt doch nichts dabei rum. Aber gut.
1: Ja, das äh, fasst es fast ist gut zusammen, ja.
0: Dann äh, machen wir weiter mit ähm, ja, Daryl Montague, Team Schlagkraft, äh, letztes Jahr gewesen. Daryl Montague, unser einziger Interviewpartner bisher und den hätten wir natürlich auch gerne dazu geholt. Ist leider bei Skype aktuell nicht online, deswegen wird daraus leider nichts. Ja, er hat, glaube ich, glaub ich,
1: aktuell anderes zu tun.
0: Kämpft gegen, äh, Moment, wo ist das denn? In Cincinnati. Ja, da ist, ich weiß es doch die Tage erst an. Das wird jetzt kein Problem sein. Äh, gegen Kyoji äh, Horiguchi den ich nicht, ich weiß kann mich an seinen ersten UFC Kampf gegen Dustin Pake nicht erinnern, äh, den hat er gewonnen per K.O. Ich aber. Und äh, ja gut, Montague hat äh, gegen äh, Dodson verloren. Da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern, aber gut, äh, wir haben schon öfter darüber gesprochen, äh, als äh, Neuankömmling direkt John Dodson vor äh, gesetzt zu bekommen, ist natürlich auch äh, ja so also ziemlich das härteste, was du kriegen kannst, war abgesehen von Demetrius Johnson. Oder Joseph Navidas vielleicht, aber äh, das nur nebenbei. Jonas, ja ich Ja, ich freue mich, freu mich natürlich sehr auf den Kampf. Es wirkt für
1: mich so ein bisschen wie ja, Montagues echtes Debüt, weil, wie gesagt, direkt gegen die Nummer 2 gestellt werden, ist halt schon ziemlich hart. Und da hat er halt leider auch keine Chance. Jetzt ist das ein interessanter Kampf, weil Horiguchi ist, glaub ich, kommt, glaube ich, von Shuto oder sowas. Da weiß man natürlich auch nie, aber... In seinem UFC-Debüt. ja, alle Japaner. Ja, klar, das ist auch sicherlich richtig. Aber in seinem UFC-Debüt hat er mich durchaus überzeugt, hat damals Dustin Pake ausgenockt. Das war durchaus, glaube ich, ein Kampf, wo er nicht, wo er, glaube ich, sogar vielleicht eine Runde verloren hat. Also, es war jetzt kein, keine Topleistung im eigentlichen Sinne. Was halt interessant war, waren halt zwei Sachen. Das hat erstens gesehen, dass er relativ winzig war, gefühlt. Er ist halt 1,65 Meter, ist sogar noch um einiges kleiner als Montague, hat er aber im Bantamweight gekämpft. Gegen Dustin Peike, der 1,75 ist. Also, da hast halt gesehen, er sah irgendwie winzig aus und die andere Sache, die du gesehen hast, er hat sehr, sehr harte Schläge, was ja im Band durchaus nicht, äh, nicht so normal ist, dass er halt irgendwie Peik gefühlt mit jedem Schlag erstmal einen Meter weggehauen hat und ihn dann ja auch sehr schön gefinisht hat. Von daher ist das halt, macht ihn halt zu einem interessanten Kämpfer. Es wird sich halt jetzt zeigen müssen, kann er äh, mit dem Weight cut die Power behalten. Ich glaube, er hat vorher auch schon mal im Flyweight gekämpft, meine ich. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Von daher, guter Striker. Montague ist vermutlich technisch ein besserer Striker, würde ich sogar sagen, weil er ein ziemlich guter Striker ist, hat aber wohl nicht die Power, die Horiguchi hat. Und äh, ich favorisiere Montague auf jeden Fall und denke auch, dass er gewinnen wird. Aber das ist ein interessanter Kampf. Und auch hier wieder, es ist ein, ein Flyweight-Kampf, der sollte auch wieder unterhaltsam werden. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt drauf.
0: Ja, also ähm Hoiguchi hat vielleicht äh, den guten Dustin Pague ausgenockt, aber wenn man sieht, was der für einen Kampfrekord hat in der UFC, vier Niederlagen in Folge jetzt gehabt, also ich glaube, wahrscheinlich ist er nicht mehr dabei. Ja, sicher. Also, ähm, ich meinte ja auch nicht, hat dass auch gegen, hat gegen äh, meinen Lieblingskämpfer Prince Albert sogar per <lacht> TKO verloren. Ja, das wollte ich noch mal der, der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, ich finde es
1: find ich gut, ich, ich gut, dass du Prinz Albert jetzt schon erwähnst, falls ich das vergesse, was, was sehr nett von dir
0: ist. Als äh, mein Lieblingskämpfer. Auch. Genau, ich,
1: ich äh, ganz kurz fürs Protokoll. Ich habe ja jetzt auch, wollte ja auch nicht sagen, dass ich jetzt Riguchi für einen Topkämpfer halte. Ich habe halt nur gesagt, in dem Kampf gab es halt zwei Sachen, die ich sehr interessant fand. Und jetzt wird man mal sehen. Man könnte jetzt auch wiederum sagen, dass es vielleicht für Riguchi sogar ein Schritt zu hoch ist, der gegen einen ja doch vermutlich immer noch Top-10-Kämpfer wie, Mon wie Montague zu kämpfen. Ach, Top 5, Jonas. Ja, so weit will ich vielleicht nicht gehen, aber
0: ich bin mal sehr gespannt. Bitte. Das ist so ein bisschen auch was so denner white mäßiges manchmal. Manchmal wirfst du Leute unter den Bus ohne jeden Grund, manchmal Leute, äh, jubelst du Leute hoch ohne jeden Grund. Außer vielleicht, dass wir ein Interview mit Daryl Montague geführt haben und du ihn bei Tuxi Palace immer äh, gerne gesehen hast. Von daher finde ich das schon sehr hervorragend. Äh, um das äh, für mich kurz zu machen, Rikushi kann ich, wie gesagt, nicht einschätzen. Daryl Montague dagegen... Etwas mehr, ähm, ich denke auch aus äh, reiner äh, Sympathie, dass ich bei Montague hier bevorzugen würde und äh, ich habe keine Ahnung wie, deswegen übrigens äh, sich auch jegliches, äh, jeglicher Sprech von mir darüber. Fürs
1: Protokoll, äh, für's Protokoll er ist äh, auf Platz 15 in den Flyweight Rankings, aktuell.
0: Ja, Montague? Yep.
1: Klimapissaner, okay. ich gucke jetzt natürlich noch mal ganz ja, kurz nach, aber <lacht>
0: wollte gerade fragen.
1: Äh, der hat ihn überhaupt nicht, das ist tragisch. Horiguchi? Den hat er auch nicht. Den hat, glaube ich, niemand gerankt, weil er halt auch noch nie einen Kampf im
0: Flyweight hatte. Ne? Ja, das heißt ja nicht, dass Tima Fessal nicht gerankt hat. Das ist, mhm, also.
1: ist bestimmt jetzt irgendwie Top 7 im Benthamweight oder irgendwie sowas. Nee, aber ja, sie, sie, sie sieht nicht danach aus. Bitte.
0: Gut, ähm, Jan Cabral kämpft gegen Zach Cummins im Walter Wade. Das überspringen wir auch mal geschmeidig. Ähm, der ehemalige Titelherausforderer und äh, WC-Bantamweight-Champion. Eddie Wineland ist natürlich auch in den Prelims. Und Team Schlagkraft, natürlich auch, ehemals. Auch ehemals Team Schlagkraft, genau. Äh, macht so Leute wie Neil Magny und Tim Means, Sova Pelleli und Ron uh, Potts auf der Maincard-Platz. Costa Philippu und Lawrence Larkin. Es sind auch noch Leute, die auf der Maincard stehen und Eddie Wineland ist in den Prelims. Äh, etwas merkwürdiges Matchmaking, aber gut gegen Johnny Eduardo, der, ja gut, wenn ich so auf seinen Kampfrekord gucke, hat gegen Asensou verloren, das ist jetzt sicherlich keine Schande, hat damals, ich glaube, gegen Jeff Curran, das war ein unglaublich langweiliger Kampf, wo ähm, Eduardo, ich glaube, gemieden hat, halt mit Jeff Curran zu Boden zu gehen, was das Einzige ist, was der so wirklich kann. Ähm, die Weiland hat äh, Yves Jaboin äh, ausgenockt, er sah in dem Kampf jetzt aber auch nicht so überzeugend aus, wie er es in den Kämpfen davor vielleicht aussah. Ähm, um das auch hier kurz zu machen, ähm, Eddie Weinert ist sicherlich immer noch ein Top 5 äh, weight aktuell. Er, ähm, hat sich sehr überzeugend zurückgemeldet. Ähm, nach seiner WSC-Zeit hat man ihm direkt äh, Team Alpha Mail, äh, ihn Team Alpha Mail zum Fraß vorgeworfen. Ähm, da hat er Jorgensen ausgenommen, Brad Pickett, äh, hier steht Split Decision, das war eigentlich eine, eine sehr, sehr eindeutige Entscheidung von Eddie Wineland. Man hatte halt gegen barau die erste Runde sehr, sehr gut ausgesehen, wie ich fand, hat da vor einige Probleme gestellt, auch was, was Rhythmus und Distanz anging und ist dann halt brutal ausgenockt worden von diesem Spinning Back Kick und äh, gut, ähm, bleibt abzuwarten, was was, äh, Eddie Wineland, wie es mit Eddie Weinland weitergeht, hängt natürlich auch so ein bisschen in der Schwebe jetzt in der Division, aber ähm, ist sicherlich immer noch ein guter Name, der den man noch gegen einen weiß ich nicht, irgendwann mal gegen einen äh, Michael McDonald stellen kannst oder sowas. Also äh, ich denke, äh, Eddie Wineland ist nach wie vor noch eine Bereicherung, ist auf Nummer 4 gerankt, glaube ich, aktuell. ja Und äh, ich denke, Moment, er ist sogar vor TJ Show der jetzt einen Title Shot bekommt, gerankt, aber hey, gut. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, vielleicht kannst du auch Eddie Wineland gegen äh, Rafael Assun mal bucken, wenn er noch einen Kampf braucht. Ähm, ja, deswegen, ich denke, dass Eddie Wynand den Kampf hier am besten oder am liebsten durch K.O. gewinnen wird. Und äh, ja, hat gute Hände, gutes Boxen, so eine der besten Boxen beim Bantamweight. Und von daher denke ich, dass der Kampf so laufen wird.
1: Ja, ich schließe mich natürlich vollkommen an. Ich brauche da auch gar nicht groß drüber zu reden. Du hast es ja gut zusammengefasst. Äh, Wynand sollte eigentlich überall besser sein, hat auch ja ziemliche Knockout-Power für die Division, wird den Kampf hier per Knockout äh, gewinnen. Das Problem, was Winet halt so ein bisschen hat, ist, er hat gegen Barau verloren und er hat gegen Faber verloren. Und damit ist er halt erstmal so ein bisschen raus. Und Michael McDonald wollen sie, glaube ich, aktuell auch eher ein bisschen beschützen. Der hat ja, jetzt ja, ja ich meine jetzt
0: auch nicht als, Kampf. als nächsten Kampf. Nein, ne, ich, ich meinte
1: nur, generell wollte ich nur kurz sagen, weil das ist halt auch der Grund, glaube ich, dafür, dass er halt gegen Johnny Eduardo kämpft und davor halt auch. Ja, aber
0: also ja klar, ich verstehe.
1: Das ist halt eine dünn besetzte Division der UFC aktuell. Äh, und da hast du halt ja Asunzau und Dillashaw, die irgendwie so am Titelshot dran sind und danach hast du auch erstmal irgendwie niemanden mehr und dann ist halt auch klar, dass, ja, aber dass Wineland jetzt halt ein paar Schritte zurück machen muss und jetzt gegen ja, Leute kämpft, die der, noch nicht mal in der Top 15 sind, ist halt schade und blöd aber so ist es halt
0: ja, aber du kannst Weinland zum Beispiel, wenn Juri Alcantara in Deutschland gewinnt, kannst du Juri Alcantara gegen Eddie Weinland booken. Das könntest, du, Kampf, das könntest du auf jeden wenn, Fall machen, ja. Wenn Dominic Cruz zurückkommt und erstmal einen Kampf will, bevor er gegen Hennen antritt, dann kannst du ihn gegen Eddie Weinland stellen. Also das sind, sind äh, durchaus Kämpfe, die, wo du Eddie Weinland gebrauchen kannst. Ich, ja. ich würde auch einfach gerne mal Eddie
1: Weinland gegen so jemanden wie Francisco Rivera einfach sehen. Das wären sicherlich auch gute Kämpfe. Ich würde auch gerne mal sehen, dass Marlon Moraes endlich in die UFC geht und all solche Sachen. Aber gut. Warten wir mal. Ach. Jonas.
0: Ähm, über einen Kampf müssen wir noch reden, ganz kurz. Ähm, genau. Auf den Fight Pass äh, Prelims ist äh, Manny gegen Ach so, ja, nicht ganz, nein. Manny Gamburian äh, der aus dem No-Contest gegen Dennis Iver kommt, gegen äh, Nick Lenz, der eine gar nicht so schlechte Leistung geboten hat gegen Chad Mendes. Äh, wie das jetzt einzuschätzen ist, weil Chad Mendes ja wohl einen sehr angeschlagenen Eindruck gemacht hat in dem Kampf, sei mal dahingestellt, aber ähm, kämpft gegen äh, ja Nick Lenz Genau, Nick Lenz gegen Jonas, bitte deine Einschätzung. Ja, also das ist so ein Kampf, wir haben da ja eben schon darüber diskutiert, dass es
1: auf dem Papier vielleicht sogar der zweitbeste Kampf ist, so von, von den sportlichen Relevanz oder was auch immer und dann auf Fight ist. Ich habe da eine klare Theorie für, wo ich sage, nur Hardcore-Fans kennen die beiden Kämpfer überhaupt und die Leute, die die kennen, mögen, die meisten vom, mögen sie meistens vermutlich auch nicht. Also wenn du Nick Lenz kennst, dann vielleicht an den Typen, der so furchtbar langweilig ist. Und den willst du dann auch nicht sehen. Wohingegen halt nur die wirklichen richtigen Hardcore-Fans, wie wir beide, uns dann sagen, ja, Gebirge gegen Lenz, guter Kampf. Und die Leute sollen dann auch bitte für Fight Pass bezahlen. Das heißt, es macht halt irgendwie Sinn. Ich finde es trotzdem blöd, weil das halt so eine Karte, könnte ich mir niemals live angucken, weil halt die Kämpfe, die ich interessant finde, so komplett versprenkelt sind über die halbe Karte. Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter. Ich mache es vielleicht einfach mal kurz. Ich glaube, Nick Lenz gewinnt, weil Ring besser ist als Judo. Und ich glaube, Nick Lenz ist allgemein einfach ein besserer Kämpfer. Manny hat halt, hat halt einen harten Schlag, er könnte ihn vielleicht sogar ausnocken, wenn er halt den perfekten Schlag trifft, aber eigentlich sehe ich das als ja, nicht als klare Angelegenheit für Lenz, aber ich glaube ich glaube, es wird sogar ein relativ enger Kampf mit viel Cage-Pressing und solchen Geschichten, aber ich glaube, am Ende wird Lenz eine Decision gewinnen.
0: Ja, Jonas, da kann ich mich dir natürlich nur anschließen. Ich denke auch, dass Nick Lenz hier den Kampf mit seinem äh, durchaus guten Ringen, gerade in der Featherweight-Division, äh, wo du äh, mit Chad Mendes logischerweise noch diesen, diesen guten Ringer hast, äh, der äh, wirklich herausragt. Äh, und sonst ist da, glaube ich, nicht mehr viel an Ringern. Du hast es gut. Du hast noch Dennis äh, Bermudas, Team Schlagkraft, Darren Elkins. Aber sonst ist da nicht viel. Aber ich sag mal, selbst wenn du jetzt hier so einen Mann wie äh, Conor McGregor hast, der äh, sich so ein bisschen ins Rampenlicht schiebt ja. Ähm, und du ihn dann gegen einen guten Ringer stellst für Nick Lenz, dann würde ich auch immer noch auf, auf Nick Lenz tippen, von daher ähm, sieht das gar nicht so schlecht aus für Nick Lenz, auch wenn die UFC ihn, glaube ich, seit seinem äh, was war das, Andrew-Winner-Kampf hasst aber ja. das, das nur nebenbei dann, äh, ja lassen wir das. Aber Joe ähm, Joe Rogan hat ihn ja sehr gelobt im Kampf gegen äh, Chad Mendes und hat Chad Mendes begraben und gesagt, dass Chad Mendes langweilig ist. Und so kennt der Chad Mendes ja gar nicht. Also hat er ja noch nie einen äh, frühen UFC- oder WFC-Kampf von Chad Mendes gesehen. Aber gut, das äh, jetzt nur äh, mal ganz am Rande. Ja. Machen wir weiter mit äh, Wie weiter? Der, sind wir jetzt nicht durch? Ja doch. Ah, Justin Sellers gegen Ben äh, Wall und Anthony Lapsley gegen Albert äh, Tummenow sind die letzten beiden äh, Fallpasskämpfe kämpfe und das war's auch schon von der Card und äh, ja, mehr gibt's da glaube ich auch nichts zu sagen.
1: Oder Jonas? Nee, mehr gibt's da nichts zu sagen. Es gibt ein paar gute Kämpfe, die sind sehr wild über die Card verteilt und was ein bisschen blöd ist zum Gucken, wie ich finde, weil ja, ist halt nervig, aber gut und die Card ist nicht besonders gut, aber der Main-Event, den muss man auf jeden Fall sehen natürlich. Ich hätte gerne Wutkes Meinung dazu gehört, aber nun, nun gut, so ist es halt. Äh, und ansonsten, ja, es sind halt hier und da ein paar, paar Highlights, aber insgesamt ist da nicht viel Tolles bei.
0: Ja, das ist natürlich schade, dass der Wutke nicht mehr dabei ist, gerade für, für den Eric äh, Eric Dingenskirchen, Eric Silver gegen äh, Matt Brown-Kampf, ich ihn gerne gehört. Naja, vielleicht haben wir in der nächsten Woche beim Review dabei, Preview haben wir ja keins nächste Woche, außer jetzt mal den bellator -Pay -Per View. Oh Gott. Äh, ja, ähm, tja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Ich hoffe, ich war nicht ganz so Darth Vader-mäßig drauf. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns dann nächstes Mal. Schreibt fleißig Feedback und ja, bis dahin. Ciao, ciao.